0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en français facile intitulé Belgitude Ce podcast est pour toi si tu apprends le français ou si tu veux découvrir la Belgique Attention, je ne suis pas une spécialiste de la Belgique l'objectif de ce podcast est avant tout de t'aider à apprendre le français et de te partager ma culture. Je parlerai lentement et avec un vocabulaire simple afin de te permettre de comprendre plus facilement. Si tu souhaites lire la transcription de ces podcasts, rendez-vous sur mon site internet www.bruxellesjarrive.be Aujourd'hui, je te parle de Bruxelles. C'est Lutèce, Bruxelles Harry, 1 Bruxelles Harry, on est serré dans une caisse, Bruxelles Harry, on est serré dans une caisse, Bruxelles Harry, on est serré dans une caisse. Première chose à te dire, même si j'adore Bruxelles, je ne suis pas bruxelloise et tu l'as peut-être remarqué dans les épisodes précédents. Par exemple, lorsque je t'ai parlé des friteries, j'ai oublié de te dire qu'à Bruxelles, on ne va pas à la friterie, on va au fritecote, mot super important à la capitale, ou quand je t'ai parlé des dialectes, pas un mot sur le bruxelaire, cette langue parlée par les bruxellois. Mais à culpa, Aujourd'hui, j'essaye de réparer tout ça dans un épisode spécial sur la capitale belge. Autre précision importante, les Français ont tendance à prononcer Bruxelles, mais en Belgique, nous disons Bruxelles. C'est la même chose pour l'adjectif bruxellois et pour les choux de Bruxelles, rien à voir mais j'aime bien les choux de Bruxelles En cas de doute, on peut se référer à l'immense chanteur belge Jacques Brel qui prononce bien Bruxelles Il y a tellement de choses à dire sur Bruxelles et tu sais que je suis bavarde, je vais donc essayer de faire court. J'ai dit essayer. Dans cet épisode, je vais te donner quelques repères historiques et géographiques sur Bruxelles. Je te parlerai du dialecte, le bruxellaire. Et enfin, je te parlerai de quelques lieux emblématiques de la capitale, c'est-à-dire des lieux très connu, très visité. C'est parti, petit cours d'histoire géo. Tu le sais, Bruxelles est la capitale de la Belgique, c'est aussi le siège de nombreuses institutions internationales comme celle de l'Union Européenne ou de l'OTAN. Bruxelles est peuplée de plus d'un million deux cent mille habitants, dont 35% sont étrangers, donc un Bruxellois sur trois n'est pas de nationalité belge et on compte au moins 179 nationalités différentes à la capitale, ce qui en fait une ville multiculturelle. Contrairement à Paris, Bruxelles n'est pas divisée en arrondissements, mais en communes. Chaque secteur de la ville est une commune différente. Au total, il y a 19 communes bruxelloises. Par exemple, Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Scarbeck, etc. Une des communes s'appelle Bruxelles. Et pour faire la différence entre la commune de Bruxelles et le Grand Bruxelles on l'appelle généralement Bruxelles-ville. Et attention, le mot commune en Belgique désigne aussi l'administration communale où tu es sans doute déjà allé si tu vis ici. Promis, on ne dira rien sur les administrations communales. n'y a pas de date de la fondation de la ville mais on a retrouvé des vestiges, donc des ruines de villas romaines euh, par exemple près du site de Tour et Taxi. et le premier texte qui parle de Rossella date de 695. Bruxelles s'est construite sur les bords de la Seine. Oui, c'est le même nom de rivière qu'à Paris, mais ça s'écrit différemment, ça n'a rien à voir. Et la ville s'est développée grâce au commerce. Au XIIe siècle, Bruxelles devient un carrefour marchand important, grâce à la Seine et au canal, et elle se protège par une enceinte donc par des murailles, des murs dont tu peux voir les vestiges par exemple la tour noire qui se trouve derrière l'église Sainte-Catherine Au fil des siècles, la ville se développe et en 1830, lorsque la Belgique devient indépendante elle est choisie pour devenir la capitale du royaume Après l'indépendance il y a une période de grande transformation pour la ville. L'université libre, donc aujourd'hui l'ULB, est créée. De nombreux bâtiments sont construits comme les galeries royales Saint-Hubert, le palais de justice, le monument du cinquantenaire, etc. Et au début du XXe siècle, de nombreuses maisons, des maisons privées de style art nouveau, sont construites sous l'influence de l'architecte Victor Horta. Dans la deuxième moitié du siècle, la ville devient le siège d'institutions internationales, tout d'abord le marché commun, c'est l'ancêtre de l'Union Européenne, et ensuite l'OTAN, et enfin, aujourd'hui, on retrouve le Parlement Européen en partage avec Strasbourg, la Commission européenne, le Conseil européen, le Conseil des ministres, entre autres. Et Bruxelles possède aussi le plus grand nombre de diplomates après Washington et paraît-il, je n'ai pas vérifié, le plus grand nombre d'espions. Bruxelles est aussi une ville populaire avec une culture assez marquée il est important de savoir que c'est une ville bilingue. Le français et le néerlandais sont pratiqués à Bruxelles et les deux langues sont officielles dans les 19 communes. Tu comprends donc pourquoi les indications sont toujours dans les deux langues tout comme les noms euh, des arrêts de métro ou de tram ou les annonces dans les transports en commun. Et puis, il y a une autre langue, le dialecte bruxellois, qui s'appelle le bruslière et qui est encore bien vivant dans certains quartiers populaires comme les Marolles. Le Bruxeler, c'est un dialecte brabançon d'origine germanique dans lequel il y a beaucoup de mots français. C'est une belle image de la double identité linguistique belge. Je te propose d'écouter un petit extrait en bruxellois pour te faire une idée de cette langue. Ici, c'est le cycliste Eddy Merckx qui récite la fable Le corbeau et le renard en bruxellois. Mister Corbeau sera un bimé qui perché, tel est dans son blesse, un net et caisse. Mister Renard parle d'odeur vaccinée, passe justement par là et dit comme ça quest qui voilà, messieurs, c'est juste ce que le corbeau, pour te faire des quebrouilles que tu es joliment beau. Comment est-ce que toutes ces plumes ça sait faire un si beau costume Comme beaucoup de dialectes, le bruxelaire disparaît lentement et la population autrefois bilingue, français-bruxelaire, est devenu en majorité francophone, mais de nombreux mots sont encore utilisés en français de Bruxelles. Par exemple, un zineke, un quête ou un tiche, c'est la même chose, un diconec, un paye ou le Vogelpic. Je te laisse essayer de deviner la signification de ces mots. Et si tu ne trouves pas, la solution est sur mon site. Enfin, je termine l'épisode en te parlant de quelques lieux emblématiques de Bruxelles. Ils sont très nombreux. J'en ai choisi parmi les plus touristiques ou les plus bruxellois. Top 3 des lieux touristiques. Numéro 1, la Grand Place, évidemment plus belle place du monde d'après l'écrivain Victor Hugo, la Grand Place est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Tu peux y voir l'hôtel de ville avec sa flèche qui date du Moyen Âge, la maison du roi, où le roi n'habite pas, c'est le musée de la ville de Bruxelles aujourd'hui, et les maisons de différentes confréries comme les brasseurs, les ébénistes, les bateliers, etc. Les façades des maisons de la Grand Place sont assez différentes les unes des autres et richement décorées. Elles ont été restaurées à la fin du 19e siècle, donc c'est assez récent. Et la Grand place est aussi décorée un an sur deux d'un immense tapis de fleurs, de fleurs fraîches. Cet événement a lieu le week-end du 15 août et je t'encourage vraiment à aller le voir si tu en as l'occasion. Numéro 2, le mannequin piece. Le mannequin piece, c'est cette fontaine avec une statue de petit garçon qui fait pipi qui se trouve à deux pas de la Grand-Place C'est un des symboles de Bruxelles et il daterait de 1451 De nombreuses légendes racontent l'histoire de cette statue Je pourrais y consacrer un épisode entier De manière générale, on dit qu'elle représente l'esprit bruxellois l'indépendance et l'humour des habitants de cette ville. Et numéro 3, l'Atomium. L'Atomium, c'est un bâtiment particulier qui a été construit pour l'exposition universelle de 1958. Il se trouve au plateau du Ezel, dans la commune de Laken, donc au nord de Bruxelles. C'est un bâtiment fait d'acier d'aluminium Et il représente un atome de fer. Il est constitué de neuf boules et de tubes qui les relient. Et tu peux visiter six des neuf boules à l'intérieur. Il y a même un restaurant dans l'une d'entre elles. Je voulais aussi te parler de lieux typiquement bruxellois. Je me suis limitée à trois la place Flagey le bois de la cambre et la place du jeu de balle. La place Flaget, c'est une des plus grandes places de Bruxelles. Elle se trouve dans la commune d'Ixelles. C'est un lieu très festif où se trouve un des frites les plus célèbres de la ville, mais aussi l'ancienne maison de la radio. Aujourd'hui, ce bâtiment est un pôle culturel et il abrite aussi un bar très vivant, qui s'appelle le Café Belga. C'est aussi sur la place Flagey que les frères Delez ont ouvert le premier supermarché de Belgique en 1957. Deuxième choix, le Bois de la Cambre. Le Bois de la Cambre, c'est un immense parc situé au bout de l'avenue Louise c'est le lieu de rendez-vous des Bruxellois qui veulent faire du sport ou se détendre entre amis. Il est connecté à une grande forêt qui s'appelle la forêt de Soigne. Et enfin, la place du jeu de balle, c'est un lieu très typique de Bruxelles. Il est situé au cœur des Marolles, un quartier très typique, très populaire. Sur cette place, tu trouves le vieux marché, c'est un marché aux puces. Ce marché, c'est le lieu idéal si tu veux trouver des objets anciens ou euh, des meubles vintage, euh, des vieux disques, euh, voilà. Voilà, je m'arrête ici, l'épisode est un petit peu long, j'espère qu'il t'a plu qu'il t'a donné envie de continuer à découvrir la Belgique et sa culture, voire de prévoir un petit séjour touristique à Bruxelles si tu n'y es pas déjà. À bientôt